0: Bienvenidos a mi podcast, Bienestar basado en la evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, Doctor Efraín. En este espacio dedicaremos nuestro tiempo a explorar el mundo de la salud y el bienestar desde una perspectiva científica y práctica. Navegaremos a través de la literatura médica más relevante, analizaremos la robustez estadística de estudios científicos importantes y descifraremos los resultados que realmente pueden aplicarse en nuestra vida diaria. Ya sea que esté buscando comprender mejor una enfermedad, mejorar su bienestar general o simplemente le apasiona la ciencia detrás de la salud, este es el lugar para usted. Acompáñeme en este viaje de descubrimiento y entendimiento. Este podcast va a ser presentado en tres formatos distintos. Uno de ellos va a consistir en mi investigación acerca de los diferentes aspectos de salud que pueden ser importantes para la población general. ¿De dónde surge esta iniciativa? Cuando yo cumplí 50 años me di cuenta que iba a empezar el segundo tiempo de mi vida. De alguna manera creo que alcancé la vejez de la juventud y la juventud de la vejez. Y como toda juventud es una oportunidad de cambiar el rumbo de la vida. Creo yo que las decisiones que yo tome después de los 50 años van a determinar lo que va a pasar en el segundo tiempo de mi vida. Muchas cosas se daban por descontadas antes de los 50 años porque la salud era por defecto lo que siempre ocurría. O sea, todos los días uno se siente bien, no le duele nada, ocasionalmente le da una gripa y ya. Después de los 50 años empieza uno a tomar conciencia de que puede enfermarse. Eh, y entonces me vino a la cabeza, bueno, si eso puede ocurrir, tratemos de prevenirlo. Hay muchas enfermedades al acecho, unas tienen como más fama que otras, entonces enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad de Alzheimer, limitaciones funcionales, todas ellas tienen causas y vemos que cuando entra uno a YouTube, Instagram, cualquier red social, hay muchísima información. Mucha de esa información es seria, pero hay otra parte de esa información que es pura charlatanería. Creo que es mi deber investigar, buscar lo que dice la evidencia médica, digerirla y presentarla de una manera entendible para que las decisiones que tomemos sobre nuestra salud desde el punto de vista preventivo y eventualmente terapéutico estén siempre basadas en en rigor científico, y no simplemente en consejos que no tienen base científica. De esta manera, creo yo que es importante organizar y estructurar la forma en que se presenta la información. Particularmente creo que debo cerrar el gap o la brecha que existe entre la información científica con estadística difícil de entender ocasionalmente y las recomendaciones para que la gente las aplique, ¿no? En ese sentido, la forma en que lo voy a hacer es, empiezo analizando un aspecto de la salud. El primero que voy a empezar a analizar es el ejercicio. Voy a hablar primero de las bases fisiológicas del ejercicio, en un futuro hablaré de enfermedades específicas y, y su fisiopatología. Y después de hacer ese análisis general, fácil de entender, de fisiología y fisiopatología, me voy a concentrar en las publicaciones que se refieren a esto, cuáles son útiles, cuáles no son útiles, y voy a poder emitir unas recomendaciones. Y esas recomendaciones, la idea es que a las personas les sirvan. Aquí quiero eh, dejar claro que esto no es una consulta médica, ni estoy haciendo consejos médicos que reemplacen la consulta médica. De la misma manera, no tengo ningún conflicto de intereses con industria farmacéutica ni con fabricantes de equipos médicos. Habiendo dicho esto, voy a empezar con el tema de ejercicio. El ejercicio afecta muchísimos órganos. El órgano central es el músculo esquelético, pero el ejercicio afecta o tiene influencia sobre todas las vías metabólicas, tiene influencia sobre el sistema cardiovascular también. Entonces vamos a analizarlo desde las diferentes perspectivas. Vamos a empezar con el músculo. ¿Qué pasa en el músculo cuando empezamos a hacer ejercicio? Cuando empezamos a hacer ejercicio, inicialmente el músculo es capaz de reaccionar, o sea, usted está sentado y de un momento a otro decide salir a correr. Las primeras fibras que recluta se llaman fibras tipo 2. Esas fibras tipo 2... Producen energía de una manera muy rápida y la manera en que producen esa energía es de dos fuentes. Rompiendo la fosfocreatina por medio de una enzima que se llama creatinfosfoquinasa. Al romperla libera el fosfato y ese fosfato es cogido por el ADP para producir ATP y esa es energía fácilmente disponible para el músculo. Si usted dependiera únicamente de ese mecanismo esto dura solo unos segundos entonces tiene que regenerar esa fosfocreatina en un ciclo ATP-ADP para que el fosfato vuelva a ser capturado por la creatina y vuelva a formarse eh, fosfocreatina para que el ciclo se repita pero aún así es imposible sostener el ejercicio únicamente a punta de fosfocreatina al mismo tiempo que la fosfocreatina libera el fosfato también el glucógeno es roto o libera, o libera glucosa. El glucógeno es una sustancia que se encuentra en el músculo y ese glucógeno almacena glucosa. Cuando se activa la glucógeno fosforilasa, que es una enzima que por decirlo así lo rompe, este glucógeno libera glucosa. Inicialmente un tipo de glucosa fosfatada que va a ser convertido en fructosa fosfatada, y esta va a terminar entrando a un ciclo que se llama glucólisis anaerobia. Esa glucólisis anaerobia es capaz de producir tres moléculas de ATP. Ese ATP lo utiliza el músculo para poder hacer el ejercicio. Esto dura un poco más, dura, puede durar hasta un minuto y medio como fuente de energía cuando usted empieza a hacer ejercicio. En la medida en que usted va o continúa haciendo ejercicio, lo que se ve es que otras fibras se empiezan a reclutar. Estas se llaman fibras tipo 1. Las fibras tipo 1 son un poco más sofisticadas porque ellas utilizan un mecanismo que se llama fosforilación oxidativa, que es muchísimo más eficiente, pero no se recluta tan rápido como los dos que acabo de mencionar ahorita. Esta fosforilación oxidativa depende de que la glucosa, en lugar de seguir glucólisis anaerobia, en algún momento se desvíe y entre al ciclo de Krebs. O ciclo tricarboxílico. Esa, esa entrada al ciclo de Krebs depende de una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa que es regulada durante el ejercicio. Cuando el ejercicio es sostenido, es un mecanismo, como dije anteriormente, muy eficiente, que produce 36 ATPs cada vez que entra al ciclo de Krebs, produce CO2 y produce agua. Y también en, es interesante ver que en la medida en que el ejercicio se mantiene, se está produciendo hidrógeno y el músculo se vuelve más ácido. Esa, esa acidez en el músculo con el tiempo puede disminuir el rendimiento. Sin embargo, el músculo, en la medida en que usted entrena, empieza a producir unas sustancias buffer que tratan de amortiguar ese efecto de la acidosis dentro del músculo y usted aguanta más. Esa es una de las razones por las cuales en la medida en que usted se entrene, eh, cada vez a, se cansa menos y tiene mejor rendimiento. No es la única razón, pero es una de las razones. Entonces, en resumen, empezamos con un metabolismo anaerobio, por así decirlo, le llamamos anaerobio porque el oxígeno no está involucrado, es la ruptura de la fosfocreatina para producir fosfato que va al, ATP, al ADP para formar ATP, y por otra parte la glucólisis anaerobia que no necesita oxígeno va a producir tres moléculas de ATP y con eso se sostiene el ejercicio inicialmente. Si usted continúa haciendo ejercicio entra a la fosforilación oxidativa se llama oxidativa porque ya hay oxígeno involucrado en el ciclo de Krebs y ese oxígeno se necesita para poder usted capturar todo ese hidrógeno o parte de ese hidrógeno que se está eh, produciendo y produzca agua, ¿no? eh, Esto es sostenible en el tiempo y es entrenable por así decirlo. Usted puede mejorar el rendimiento tanto anaeróbico como aeróbico dependiendo del tipo de ejercicio. Y eso lo vamos a explorar un poco más adelante cuando hablemos de las diferentes modalidades de ejercicio. Como podemos ver la glucosa pues, eh, es central aquí, ¿no? porque eso es lo que se utiliza para, para producir energía. Entonces necesitamos tener un, una, una fuente de glucosa eh, que dure con el tiempo si queremos seguir haciendo ejercicio. ¿De dónde sale esa glucosa? Primero, habíamos dicho que del músculo mismo, ¿no? El músculo tiene glucógeno, rompe ese glucógeno para liberar glucosa y utiliza su misma glucosa, bien sea para entrar a glucólisis anaerobia, para producir esos tres ATPs, o entrar al ciclo de Krebs y producir 36 ATPs. Maravilloso, funciona maravilloso, pero usted se gasta ese glucógeno, eso no es ilimitado. Cuando se lo termina, tiene que recibir glucosa de alguna otra parte. ¿De dónde la recibe? hígado. El... El hígado también tiene glucógeno, ese glucógeno es degradado o digamos lo roto para producir eh, eh, glucosa y esa cosa eh, puede viajar y puede llegar al músculo para que el músculo continúe trabajando. Esa, esa glucosa para poder entrar al músculo utiliza un receptor que se llama glut 2 ese, ese receptor es como un transportador para la glucosa y está modulada su actividad por la insulina y de eso vamos a hablar más adelante porque les dije que eh, la glucosa es importante bueno la insulina puede ser inclusive más importante pero vamos a hablar de eso más adelante por ahora quedémonos en lo básico y es que la, la glucosa pues va a entrar al músculo a través de ese transportador que se llama GLUT2 y el músculo sigue trabajando y utilizando su glucosa para glucólisis aerobia y anaerobia dependiendo del tipo de fibra que esté trabajando ese depósito de glucógeno en el hígado tampoco es ilimitado, eso se va a acabar. Si eso se acaba, ¿de dónde más podemos sacar glucosa? Del intestino. ¿Cómo? Pues comiendo. Entonces usted come eh, y cuando la gente usted ve que está corriendo carreras en eh, una maratón, por ejemplo, eh, ellos utilizan suplementos azucarados y ese azúcar va a se absorbe muy rápidamente porque es elemental y va a pasar directamente al músculo y el músculo la puede continuar utilizando. Tampoco es una fuente ilimitada. Eh, cuando eso se acaba, toca sacar energía de otro lado, no de carbohidratos, sino de otra parte. ¿De dónde? La primera línea, idealmente, son las grasas. Las grasas eh, se acumulan en el tejido adiposo en la forma de triglicéridos. Esos triglicéridos eh, están allí, guardados, eh, son nuestros enemigos muchas veces en el contexto de obesidad, pero tienen utilidad en el contexto del ejercicio. Se pueden romper también a través de lipasas. Esas lipasas están bajo control hormonal eh, de cortisol, de catecolaminas. Eh, y en resumen, lo que pasa es que los triglicéridos se dividen en ácidos grasos libres y glicerol. Hablemos primero de los ácidos grasos libres. Esos viajan, se van al hígado donde ocurre una beta oxidación de ácidos grasos para producir cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos son una fuente de energía. Los cuerpos cetónicos se producen, son importantes para el metabolismo muscular, pero también son importantes para el cerebro. Eh, eh, se vuelven eh, interesantes cuando hablamos de ayuno y de eso, a eso le vamos a dedicar un capítulo cuando hablemos de ayuno intermitente y las diferentes formas de ayunar y de disminuir la ingesta calórica, los cuerpos cetónicos se vuelven una fuente importante de energía. Pero en el contexto del ejercicio, digamos que, el, que, que empiezan a tomar el lugar de la glucosa cuando no hay suficiente glucosa. Entonces, vamos bien hasta ahí. ¿Qué pasa con el glicerol que salió del, del tejido graso? Porque dijimos, ahí el triglicérido se rompe en dos, ¿no? En glicerol y ácidos grasos libres, ya dijimos qué hacemos con los ácidos grasos libres, ahora el glicerol para dónde coge. El glicerol se va también para el hígado a empezar un proceso que se llama gluconeogénesis. El hígado no se queda esperando a que le llegue glucosa, él la produce de donde se pueda y en este caso el glicerol es una fuente muy buena para, para entrar en gluconeogénesis para que el hígado produzca nueva glucosa y se la siga mandando en este caso al músculo y se mantenga el ejercicio en el tiempo. Usted puede utilizar glicerol, pero no solo glicerol para producir eh, glucosa. También puede utilizar el lactato mismo que se está produciendo en el músculo. Ese lactato que estaba causando acidosis muscular y que lo han asociado con dolor muscular después del ejercicio, ese mismo lactato puede ir al hígado y en el hígado va a entrar en gluconeogénesis para que se produzca nuevamente glucosa y el ciclo se repite. Y esto es, es una fuente que sostiene el ejercicio por más tiempo. Ahora, si definitivamente ya no hay más sustrato, se gastó toda la glucosa, no tiene la capacidad por la razón que sea de movilizar los ácidos grasos que usted necesita, pues le va a tocar empezar a usar proteínas para producir glucosa, pero esto no es ideal. Eh, alanina es un aminoácido que puede entrar en gluconeogénesis para que usted produzca glucosa, pero no es el sustrato ideal porque esto sería como eh, utilizar los cimientos de la casa para producir glucosa fuego en la chimenea, o sea, no tiene como mucho sentido fisiológico, pero en una situación de estrés y de emergencia se puede utilizar para sostener el metabolismo. Entonces, hasta ahí vamos eh, resumiendo, vamos resumiendo que la glucosa es central, que la glucosa sale del glucógeno muscular, cuando eso se acaba sale del glucógeno del hígado, cuando eso se acaba sale del, de los ácidos grasos libres para producir ATP. Y por otra parte, el, el proceso se puede autosostener por, me, por medio de la gluconeogénesis utilizando glicerol, utilizando lactato y eh, si sí, es el caso alanina, pero no es con, que sea muy recomendable. Hasta ahí vamos y vamos a seguir adelante. Pero todo esto suena interesante, ¿no? Eh, fisiología, del ejercicio, pero pues esto no es un curso de fisiología. Queremos es aplicarlo a la vida diaria. El ejercicio, a menos que usted sea un atleta, tiene implicaciones en cuanto a sus actividades de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Si usted está teniendo problemas manteniendo su peso, por ejemplo, el rol del ejercicio ahí es importante para usted. Entonces, enfoquémonos un poquito en la obesidad y el ejercicio. Tuve la oportunidad de hablar con el doctor Basilis Mugios, eh, autor de un, de un artículo bien interesante del efecto del ejercicio en la obesidad y ahorita voy a ponerles un, un corto de lo que discutí con él que tiene relevancia para lo que estamos hablando. Y vemos que para simplificar las cosas, para usted mantener su peso necesita tener siempre un equilibrio entre lo que consume y lo que gasta. Eh, si usted come mucho y no se mueve, eh, a menos que usted tenga una enfermedad gravísima, va a engordarse ¿no? Eh, ¿qué debemos hacer? o come menos o gasta más hoy que estamos hablando de ejercicio, enfoquémonos en la parte de gastar más, entonces usted puede gastar más haciendo ejercicio ¿qué tipo de ejercicio? vamos a ver por ahora escuchemos al doctor Mugios y su análisis acerca de esa balanza entre consumo de energía y eh, gasto de energía. Quiero que le pongan muchísima atención al momento en que él se refiere al efecto acumulativo durante el día. No es únicamente que usted haga ejercicio en 10 minutos, sino que todo lo que va haciendo durante el día suma. Escuchemos al doctor Muguios.
1: So we can imagine our body as having. A scales, like the, the old-fashioned scales that you can see, for example, justice holding. So, if we place energy intake in, on one scale, the more energy we take in, the more calories, the more we eat, goes in this direction. The more energy we spend in our everyday activities, including exercise, goes in this direction so ideally we want we would like to, the two scales
0: to be at the same level so will it be the same if you the, the additive amount of exercise throughout the day will have the same effect as putting it together in 30 40 minutes
1: yes yes because as i said what matters on on the scale is the amount of energy that we spend so people should Uh, try, should choose uh, forms of exercise that uh, will maximize their energy expenditure. If there are people who can do that with high-intensity interval exercise, that's fine. Because high-intensity interval exercise has the advantage of time efficiency. In other words, if you can do it, because it is very demanding, you can devote less time to it and have the same energy expenditure. Si puedo hacer ejercicio de interval exercise, alta intensidad, puedo gastar en 10 minutos la misma cantidad de calorías que spend haciendo 30 minutos de jogging.
0: Es interesante ver cómo, cómo lo presenta el doctor Mugios eh, y, y se enfatiza mucho este, el concepto de la balanza entre lo que se consume y lo que se gasta. Hay otro, otro aspecto energético, porque vamos, vamos a entrar un poco más en, en, el, en el uso de la energía cuando se hace ejercicio, hay, hay otro aspecto que quiero puntualizar aquí. La energía total que usted gasta durante el ejercicio la puede dividir en partes. Hay, un, hay una energía que usted gasta en reposo, así no se mueva, y es una cantidad significativa. O sea, estamos hablando de, pueden ser 1.500 a 2.000 calorías diarias. Es bastante, así usted no se mueva. Pero por encima de ese, de ese metabolismo basal, también hay una, un gasto de energía relacionado con la actividad. Ese, a su vez, se puede dividir en dos. Ese, esas dos partes en las cuales se divide son el, el gasto de energía por ejercicio y el gasto de energía no relacionado con ejercicio, que también se llama NEAT en inglés, N-E-A-T, Non Exercise Activity eh, Thermogenesis. Hablé con el doctor Gary Hunter, especialista de la Universidad de Alabama, eh, quien investiga en ejercicio, y él clarifica estos conceptos y ahorita vamos a escuchar un corto de, de lo que hablé con él. Y una de las, de las cosas que me llamó la atención de la conversación que tuvimos con el doctor Hunter es que esa actividad, eh, o mejor aún, el gasto energético relacionado con actividad que no es ejercicio, es... Supremamente importante, no solo porque usted se está moviendo y sin darse cuenta está gastando energía, sino porque cuando usted hace ejercicio, ese gasto energético llamado NEED también aumenta. En otras palabras, cuando usted hace ejercicio, el tiempo en que no está haciendo ejercicio, pero se está moviendo, gasta más energía que si no hubiera hecho ejercicio. Eso puede relacionarse con varios factores. Uno de ellos, que es el más sencillo, es que si, si hay una caja que usted tiene que levantar y usted nunca hace ejercicio, usted ni siquiera se le ocurre ir a levantar esa caja. Usted llama a alguien más para que la levante. Pero si usted es una persona que está en forma, fácilmente usted va y levanta la caja. Y esa levantada de caja hace parte del NIT, porque eso no fue un ejercicio, eso hizo parte de su vida. Entonces, la persona que no hace ejercicio nunca tiende a moverse menos que la que se pasa haciendo ejercicio. Eso podríamos resumirlo bajo el, el término de economía del ejercicio, de economía muscular, porque para el músculo entrenado es más fácil hacer otras actividades que no necesariamente son ejercicio. O sea, es una, como un asa de retroalimentación positiva. Si usted hace ejercicio, resulta moviéndose más, resulta gastando más energía y entonces su balance va a ser mejor. En ese contexto, especialmente si usted tiene cuidado también con lo que come, en otro capítulo vamos a hablar de eso, eh, usted va a estar bien. Entonces, el ejercicio es la llave para que usted se mantenga saludable. Y eh, de aquí en adelante, en los siguientes capítulos, vamos a hablar en cada sistema que hace el ejercicio y cuáles son los mecanismos para ese beneficio del ejercicio, escuchemos al Dr. Hunter y sus puntos de vista para ilustrar lo que acabo de decir.
2: And so one of the things that we found over and over again in several different studies is that economy in doing common tasks like walking um, that's related to meat is because it's easier because you're burning less energy, it's easier for you. And so because it's easier for you, then you have a tendency to do more. And so instead of walking a mile, you might walk a mile and a half and then you would burn more energy um, during that. You might take stairs. Um, so it comes down to ease of doing physical activity. If it's easy for you, then people are more apt To be physically active. More, or more active, I mean.
0: Entonces, se gasta energía de distintas formas. En reposo, sus células necesitan mantener su metabolismo, mantener las bombas iónicas para que se mantenga la, homeo la homeostasis o el, o el equilibrio en, el en la célula y alrededor de ella. Eso gasta energía si usted esté acostado. Aparte de eso, usted gasta energía. Eh, en la digestión y procesamiento de los alimentos. No es mucha, pero se gasta energía. Podríamos decir que cuando usted come gasta energía, pero claramente eh, acumula más de lo que gasta. Y las, las dos partes del consumo o gasto de energía mejor que, que son críticas son la relacionada con el ejercicio y el NIT. Eh, el ejercicio... Entre más ejercicio haga, pues obviamente más energía va a gastar por ejercicio, pero también más energía va a gastar por NIT. Y eso tiene que ver con la, con la economía muscular. Ahora, hay diferentes tipos de ejercicio. Entonces, tenemos el ejercicio aeróbico. Eh, ejemplo, correr en una trotadora, montar en bicicleta, nadar. Tenemos también el ejercicio de resistencia. Eh, que lo podemos ilustrar eh, con levantamiento de pesas. Y tenemos nuevas modalidades de ejercicio, digo nuevas en, los, en la última década. Una de ellas se llama ejercicio HIIT o High Intensity Interval Training, eh, ejercicio de alta intensidad a intervalos, el cual se basa en episodios muy intensos de ejercicio con breves periodos de descanso. Cada una de las modalidades de ejercicio se asocia con cambios energéticos distintos y se asocia también con algunos beneficios sobre la salud distintos. En, las, en el siguiente capítulo vamos a discutir eso, eh, especialmente en el contexto del control de la presión arterial y obesidad. Eh, creo que por el día de hoy está bien con la información que hemos que hemos dado. Estuvimos hablando acerca de las bases metabólicas fisiológicas del ejercicio que nos dan una base para entender lo que viene más adelante. Hablamos de energía y ejercicio, empezamos a hacer una introducción hacia el rol del ejercicio en la obesidad y de aquí en adelante la jornada sigue eh, en el siguiente capítulo, como dije anteriormente, vamos a desglosar los diferentes tipos de ejercicio y los beneficios para la salud. Eh, estamos explorando nuevos caminos y ustedes van a ir caminando conmigo. Como ven, en la medida en que voy hablando, más cosas se me van viniendo a la cabeza. Y eh, hay preparación detrás de esto. Estoy apalancándome en, en las conversaciones que he tenido con autores de, de artículos en mi podcast en inglés que se llama Decoding Healthcare Research para los que estén interesados en escuchar eh, las conversaciones que tengo con diferentes autores y estoy centrando todas mis conversaciones en hechos científicamente comprobados eh, que es la idea de este podcast espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente capítulo